0: Acho que não temos que torcer contra o Liverpool, não. Acho que já passou essa essa parte de torcer contra.
1: Vamos fazer o nosso melhor daqui para frente, pensar jogo a jogo, né? E ainda temos a Champions ainda para para jogar também. A gente vai brigar até o final por, pelas duas competições.
2: Correspondentes prêmio.
3: Isso
4: seria muito bom. Olá, caros ouvintes do podcast Correspondentes Premier. Aqui é João Castelo Branco gravando na beira do campo do Selhurst Park times entrando em campo para essa rodada decisiva da Premier League nesse momento e esse hino do Manchester quer dizer, esse hino do Crystal Palace na verdade, sendo cantado também pela torcida do Manchester City, porque é a música deles que eles cantam pro Guardiola com esse mesmo ritmo Então os as torcidas rivais cantando ao mesmo tempo. Mais um podcast bem recheado por aqui. A Premier League chegando bem perto do fim. Agora, depois desse jogo contra o Crystal Palace, o City tem mais cinco jogos na Premier League. E o Liverpool mais quatro. O Liverpool encarou o Chelsea em Anfield. Nathalie Geitner esteve por lá e vai participar também desse podcast. Teremos também a participação de Renato Senizi Que esteve em Manchester durante uns dias Presenciou a vitória do Manchester E conseguiu falar com o Olegana Solskjaer Depois do jogo A gente vê aqui a parte da torcida do Manchester City Lotada, parte menor no estádio, claro Mas vieram de Manchester para apoiar o time nessa reta final a principal surpresa na escalação é a ausência de Fernandinho, que é, ninguém sabia, mas sofreu uma lesão durante a semana e ficou fora do elenco, nem está no banco de reservas, mas Guardiola disse que não é nada sério, que ele poderá voltar para o próximo jogo, o jogo de Champions League, lá em Manchester, da Champions contra o Tottenham, o segundo jogo. Mendy... Titular na lateral esquerda, ele que jogou como titular contra o Brighton na semifinal da FA Cup, mas na Premier League, o primeiro jogo dele como titular desde o Clássico de Manchester em novembro. Cinco meses então, um grande reforço nessa reta final para o Guardiola no momento de tantos jogos. né? Que a gente vê até o Guardiola fazendo uma rotação com o elenco. Foi criticado por ter deixado o Sané e De Bruyne no banco até o finalzinho da partida contra o Tottenham. Partida que eles perderam. E eles voltam agora para esse jogo, os dois jogando como titulares. O Manchester City comemorou o primeiro gol do Sterling cantando. Raheem Sterling is top of the league. Então, o Sterling é líder do campeonato, uma provocação direta para o Liverpool. Claro, o Sterling foi jogador do Liverpool, saiu querendo ganhar mais títulos e mais dinheiro, o que tem feito no Manchester City. E muitas provocações durante todo o jogo da torcida em direção ao Liverpool. Aí a musiquinha para o Ederson, que está aqui perto da torcida nesse primeiro tempo. Ederson, ele é brasileiro, ele só custou 30 milhões e nós achamos que ele é brilhante. O Think, he's fucking brilliant. Encaixou como uma luva nesse time de Guardiola. Tem sido um grande sucesso aqui na Premier League, né? E silêncio. Nenhuma resposta da torcida do Palace a não ser um pequeno grupo que fica no cantinho do estádio que são os Homesdale Fanatics, que são os Ultras aqui do Palace. Tiveram alguns problemas recentemente com o clube, querendo mudar a localização de onde os torcedores ficavam para tentar forçar que os Ultras pudessem ficar mais juntos. É, típico problema de torcida organizada. Mas eles continuam sendo uma das mais legais aqui da Inglaterra, que trazem bandeiras, tambores, cantam bastante. Mas nesse jogo, pelo menos, é um setor bem pequeno, um grupo bem pequeno de torcedores que fica cantando é, do lado do Crystal Palace. O jogo estava bem tranquilo, talvez até tranquilo demais para o Manchester City com um gol do Sterling no primeiro tempo, outro gol do Sterling no segundo tempo e... City sem ter que suar muito, mas aí, com gol de falta pra botar um pouco de tensão nos últimos dez minutos e a torcida finalmente acordou um pouco aqui. Ó. A tensão durou só alguns minutos e aí Sérgio Agüero tinha saído, Gabriel Jesus entrou para marcar o terceiro gol do Manchester City, 3 a 1, para a festa da torcida do City aqui em Cerros Park. É bom entrar assim e, e resolver no momento que o jogo começou a ficar tenso, você fez um, um gol importante para o time, né?
0: Bom, primeiro, sempre é bom estar dentro de campo e ajudar a equipe, tanto com o gol como foi hoje, quanto a segurar a bola, como segurei também. É, infelizmente, no gol deles, ali acabei perdendo a bola no meio de campo e resultou a falta, enfim. É, mais feliz pela vitória e muito também pela performance do time a gente conseguiu é, controlar bastante e com a bola jogamos o de sempre que é manter a bola criar chances e fomos é, superiores em vencer uma partida
4: muitas competições estão disputando né cara o, o, acaba rodando um pouco o elenco mas a gente sabe que também você é jovem mas também muito ambicioso assim você te perturba às vezes ficar no banco você gostaria de estar jogando mais ou você vê como é, é, é o que é e, e você fica de boa?
0: Bom, eu acho que não perturba quem não tem ambição e quem não quer jogar. Eu quero jogar, quero estar sempre jogando. Então, claro que me perturba, mas me perturba no sentido bom de querer trabalhar mais, treinar mais e quando jogar, ajudar a equipe da melhor forma. Eu sempre deixo bem claro que, que eu vou estar sempre junto com a equipe, é, para o que der e vier, se for para entrar titular ou entrar no segundo tempo. É, eu vou ficar bastante feliz em entrar e poder ajudar. É, hoje eu pude entrar, ajudei um pouco e estou muito feliz por isso. E é continuar trabalhando.
4: Gabriel, vocês fizeram a sua parte agora... Voltando de viagem, tem que torcer um pouco contra o Liverpool, porque tá dura essa briga, né? Vocês fizeram a sua parte, mas eles estão sempre na cola.
0: Acho que não temos que torcer contra o Liverpool, não. Acho que já passou essa essa parte de torcer contra. Eu é, não vou é, falar que, que eu quero que eles ganhem, claro que não. Porém, acho que não temos que nos importar com o Liverpool, muito pelo contrário, a gente... É, só depende da gente, temos mais cinco jogos, cinco decisões, se a gente ganhar os cinco jogos, a gente é, somos campeão, a gente é campeão novamente, então não temos que secar, ficar gorando muito, só depende da gente, e claro, é, é, temos que também, se, se, se acontecer de perder, empatar, a gente fica feliz da mesma forma.
4: Bom, então, Gabriel Jesus, depois do jogo é, contra o Crystal Palace. Agora, essa parte da gravação, pessoal, está sendo feita na segunda-feira de manhã, dia seguinte desse jogo eu acho que estamos batendo o recorde da gravação mais cedo desse podcast <risos> estou aqui via Skype com Ulisses Neto é, em Londres também Nathalie Gedra e Renato Senise lá em Liverpool todo mundo com cara de sono e eu já peço desculpas também pelas vozes de um pouco mais agudas nessa gravação bom dia pessoal
2: bom dia bom dia hoje a gravação vai ser embalada muito café e não a cerveja né gin tônica como de costume eu já tô aqui com a minha caneca quase vazia de tanto que eu tomei, João, Nathalie e Cenise. O Cenise e a Nathalie estão com uma cara de sono também, revelando que trabalharam muito nesse final de semana.
5: É, hoje, hoje não vai ter half pint, pelo horário da gravação não vai <risos> rolar half pint.
6: É, lembra quando a gente gravava no pub, como era legal?
2: <risos> bom, mas eu tô tomando um café bom aqui, ó, do Timor-Leste o grão, véio. olha só. O,
5: o, o, fala, o português, Ulisses, é? fala português o, igual a gente. O Ulisses tem cada uma, <risos> um, o café do
2: Timor-Leste, velho. Do Timor Leste, uma delícia, velho. Direto de Dili pra, pra, pra gravação do correspondente Prêmio.
4: É aqueles fair trade que pagam os fazendeiros de. Ah, isso é o que de eles contam conta aqui, né? Se
2: é verdade é. ou não, eu não sei, né? Mas o Local Roaster conta essa história, velho.
4: Mas, mas vem cá, é, Nathalie e Ceni teve Half-Pint ontem à noite, de, 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 comemorando a vitória do Liverpool. Como é que tava o clima aí na cidade? O clima tava ótimo, a gente, é. a gente não entrou no clima, infelizmente,
5: <risos> porque a gente ainda tinha trabalho a fazer. Mas o clima estava ótimo, foi uma vitória bem legal do Liverpool, bem importante. Né?
6: Não, é verdade, e o clima no jogo é, era uma das coisas que eu queria destacar também, porque a torcida do Liverpool nessa temporada passou por um período de muita desconfiança com o time, a gente discutiu muito isso aqui, só que ontem no estádio eu senti uma, uma torcida muito mais confiante, é, principalmente depois, claro, que o Mané abriu o placar, mas é, no começo do jogo fizeram muito barulho, assim, os 20, 25 primeiros minutos, depois a torcida você ficou quieto, eu falei, Ih, vai ser mais um daqueles dias estranhos em Anfield, que todo mundo vai, vai ficar quieto, desconfiado só que o segundo tempo foi uma barulheira principalmente é, porque o Mané abriu o placar logo e daí o Salah fez aquele golaço na sequência e, e daí você já sentiu o torcedor mais confiante e mesmo conversando com pessoas aqui você já encontra mais torcedores do Liverpool falando ah, é, eu acho que dá, eu acho que dessa vez a gente vai conseguir é, e agora faltam quatro rodadas pro fim o Chelsea foi o último time do top 6 que o Liverpool enfrentou. E, e, é, e o City pega dois,
4: né? O City, né? Pega, o City dois, pega dois,
6: exatamente. Pega é. o Tottenham e pega o United. Os dois, é, um jogo em casa e outro jogo fora. Então, existe sim um clima. Deu para sentir ontem, um clima mais confiante.
5: E pra...
2: Posso só fazer um comentário rapidinho aqui, que ontem eu tava ouvindo o jogo pelo, pelo rádio. Lembrei muito do Renato Sinizi, porque <risos> os bem. comentaristas. Não, é porque eles estavam falando exatamente a mesma coisa que o Sinise falou nas últimas edições, quando eles abriram a tabela, começaram a falar do City e do, e do Liverpool e tal. E começaram a falar justamente isso que os dois times estão. estão é, muito fortes, né? E o Liverpool não tá dando pinta de que vai perder ponto mais, né? E que a Champions League não tava afetando e tal. Aí eu falei, olha só, o Sinizi pode é arrumar um trabalho lá na BBC Five Live, porque os caras estavam falando exatamente as mesmas coisas. Eles
5: ouvem o nosso podcast e, e, é. e repetem o que a gente fala. Com certeza, fala. Traduzem, vão lá e traduzem é, pro inglês. É, exatamente.
4: <risos> é, só que como o Gabriel Jesus disse depois do jogo, na nossa entrevista aqui, é, ainda está nas mãos do Manchester City, Exato. né? Exato. Então, se o City ven continuar vencendo todos os jogos, eles que... Né? É. seriam campeões.
2: É, então era o que eles estavam falando na transmissão, falando o seguinte: tudo bem, o City ainda só depende deles, só que a, a, a tabela do City é bem complicada, né? E eles vão ter que ganhar na, na, na avaliação dos comentaristas ali. Era de que o City não vai poder tropeçar nenhum jogo porque o Liverpool parece que que tá, tá bem seguro também não vai deixar ponto para trás. Né?
5: O que eu sinto é que assim algumas rodadas atrás a pressão era em cima do Liverpool. Até justamente por esse. É, pelo, pelo retrospecto recente do Liverpool, da escorregada do Gerrard, é, do Liverpool não ganhar o título há 29 anos. Então, ficava tudo, todo mundo querendo, querendo ver o Liverpool tropeçar para falar: ó, oh, tá vendo? Eles de novo pipocaram e tudo mais. Só que isso não tá acontecendo e eu acho que parece que a pressão tá indo um pouquinho pro, pro City agora. Principalmente depois da derrota pro Tottenham na Champions a possibilidade do, do, do City ser eliminado na Champions. Eu, eu acho que, o, que o, o Liverpool não tá tão mais pressionado o, o time já provou que não vai pipocar que, que vai lutar até o final então é, é interessante isso eu acho que a pressão, o momento da temporada era toda em cima do Liverpool, agora eu acho que está bem dividida, agora eu, eu falei desse, desse do, do escorregão do Jared. ontem foi muito legal sempre que joga Liverpool e Chelsea existe muita provocação da torcida do Chelsea, por causa daquele escorregão. E ontem foi mais especial ainda, porque era de novo. É, e
6: durante a semana falaram muito disso, né? É,
5: porque tá completando...
6: Cinco anos. Em 27 de abril, completa cinco anos do escorregão do Gerrard. E as circunstâncias são muito parecidas, né? Porque são os dois mesmos times brigando pelo campeonato. É um duelo entre Chelsea e Liverpool é, em, é, em Anfield. E, e, e bem perto né? Do, do final do campeonato. Então, foi... O comparativo Sabe... aconteceu
4: muito. E, e aí a, a... o mais louco também, desculpa assim, só para que quando teve aquele Liverpool Chelsea na mesma rodada também jogou Manchester City e Crystal Palace lá em Selhurst Park. É muita coincidência. Muita coincidência. Né?
5: Então, mas vamos ouvir. Então tem a torcida do Liverpool canta uma música para o Gerard e aí a torcida do Chelsea, lógico, adaptou a letra para tirar sarro do acontecido. Então vamos ouvir aí a torcida do Chelsea cantando, homenageando o Steven Gerrard, o maior ídolo da história do Liverpool.
6: E era engraçado porque a torcida do Chelsea começava a cantar e a torcida do Liverpool cantava a versão deles, então ficavam duelos de, de cantos sobre o Gerrard e depois da partida o Klopp mesmo falou, ele não foi perguntado sobre isso, mas aí no meio de uma resposta ele falou ah gente, aliás, acho que dá pra fechar o capítulo da escorregada né porque o Robertson em um momento da partida ele escorregou, né aí ele falou é, o Robertson escorregou e não aconteceu nada então não é uma coisa do Liverpool it's not a Liverpool thing, então eu achei engraçado também, como, como bateram nessa tecla e como virou um assunto o Klopp antes da, da partida foi perguntado sobre isso também ele se mostrou já irritado então realmente foi, foi algo que pautou o, o confronto de ontem
5: e, e foi engraçado quando o Robertson é, escorregou todo mundo se olhou assim eu, eu tava com o Luiz, né, nosso amigo colombiano eu tava com o Luiz do meu lado o, o Robertson escorregou, o Chelsea começou o contra-ataque, eu olhei pra ele e falou não, de novo não, não é possível na hora todo, todo mundo já associou ao Jared, mas dessa vez não aconteceu nada. E foi, foi um jogo muito legal, né? O Sarri de novo insistindo com, com o Hazard de falso 9. Eu não digo nem falso 9, porque ele coloca o Hazard como centroavante mesmo. Não é um falso 9 nesse caso. Ele coloca ele como centroavante. E o Chelsea até que teve boas chances de contra-ataque, mas faltava alguém para finalizar. Muitas vezes o William conseguia escapar pela esquerda e se via sozinho no ataque. Não tinha para quem tocar a bola. A mesma coisa acontecia com o Hazard. É, mas o primeiro tempo foi bem disputado até, o, o Liverpool teve mais posse de bola, mas não criou tantas oportunidades assim. Agora no segundo tempo fez o gol muito cedo, né, e aí o golaço do, do, do Salah, né, é bom que também o Salah vai tirando essa pressão em cima dele, fez o gol importante contra o Southampton na, outra, na última rodada, é, e agora fez esse golaço, que golaço que ele fez.
2: Não, impressionante, né.
4: Eu vi uma montagem engraçada hoje de manhã em um site com uma foto do Salar e uma foto do Tiger Woods, falando: "Eles estão de volta". Ah, é verdade. Ah, é porque ele ganhou,
2: Tiger, Tiger Woods ganhou né, ontem lá em <risos> o Tiger Woods ganhou depois de 14 anos, de, sei lá, era 5 anos. Era 14 anos, anos sem sem 14 um anos. major. É. Um dos meios, né? E, e, e o golaço do Salah é um, é um negócio que a gente, tipo, como a gente sempre conta aqui, por causa do nosso trabalho, a, todos nós sempre é, encontramos os jogadores aqui, os, os principais estrelas do futebol, e todos sempre falam muito sobre esse negócio de confiança, né? Que às vezes parece que é conversa furada, mas afeta o jogador pra caramba. Porque imagina você fazer um. Você pegar e disparar um chute bizarro na frente de 70 mil pessoas ali, né, na expectativa, e mais, para a televisão do mundo inteiro, né, então isso vai deixando o jogador, vai minando ele, e aí como o Senise disse, o, o Salah meteu um gol contra o, South, o Southampton, gol, gol importante, Aí depois ontem dava pra ver que ele tava, meu, a, a postura física até do Salah era diferente e dos jogadores do, do Liverpool, e a hora que ele mete aquele chutaço ali de fora da área, dá pra ver que o cara voltou a, a recuperar a confiança dele, que é tão importante pro, pros jogadores, o Salah não, não vinha jogando mal, né, mas como ficou muito tempo sem fazer gol... Era um negócio que estava aumentando a, o peso em cima dele. Né? E só
5: uma coisa, ontem eu, eu acompanhei o aquecimento inteiro do Liverpool. Geralmente a gente está tra trabalhando antes da partida e não dá tempo de ver essas coisas. Mas ontem eu estava tranquilo antes do jogo. Eu subi cedo, é, subi meia hora antes e fiquei acompanhando o aquecimento. E aí o, o time do Liverpool, eles fazem um aquecimento bem legal, uma hora assim, que cada jogador chuta de três posições diferentes. E a primeira posição que o Salah chutava era sempre dali. Da direita, ele, ele, ele cruza, é, entrava para o meio e, e, e chutava. Ele errou todos os chutes no aquecimento daquela posição. Eu, sério, todos os chutes. Eu falei, caramba, o que está que acontecendo com o Salah? Né? Essa era a especialidade dele na temporada passada. Se assim, no aquecimento ele não está acertando, imagina no jogo. Aí no jogo ele vai lá e acerta o ângulo. Só uma correção aqui, o nosso bravo Tiger Woods é, ficou 11 anos sem ganhar o um Masters, tá? Então não, não, não são... 14, como Valeu. eu tinha falado. Ele tá,
4: ele tá Inf... bonito, né? Informação é nosso esporte. Olha como ele tá, tá velho, tá gordo. Cara, isso é uma coisa que é um pouco deprimente. Eu, eu olho ele, você lembra como ele era, né? E, Molecão. E, e, e tudo que aconteceu é, é que... na vida dele, né?
2: Sim, Me, sem dúvida. Faz
4: lembrar de mim mesmo. É outro a assunto. Gente...
2: <risos> é por quê? Por causa da idade ou por causa dos acontecimentos?
5: <risos> deixa Puta, <pra> lá. Faz <risos> lembrar de mim mesmo foi muito bom,
2: não, falando <risos> no golfe,
6: depois a gente estava na Zona Mista e o Robertson parou para falar com, com um jornalista e a gente fica imaginando que essa disputa de pontos entre é, Liverpool e, e Manchester City né, que os, os jogadores vão estar vão, né, tá ligados em tudo que o outro time faz e, e na verdade o discurso oficial que eles, que eles sempre adotam é não, a gente tem que nós temos que somar o maior, ponto de, maior número de pontos possível e não ficar olhando para o Manchester City aí perguntaram pro Robertson, ah quando vocês chegaram vocês ficaram assistindo o jogo do City no vestiário porque foi logo antes né? Aí o Robertson falou: uhum. Olha, para ser sincero, eu tava vendo o, o, o golfe, <risos> então eu nem <risos> vi os gols. Então eu, eu achei Cara, engraçado isso.
4: Mas eu, eu ia justamente perguntar a vocês sobre isso. Eu tava, eu tava lá em Celrus Park, bem curioso com essa situação, né? porque eu fiquei imaginando: Bom, eu tava entrevistando o Gabriel Jesus na Zona Mista, olhando que o jogo do Liverpool ia começar. Eu fiquei pensando: será que. Os jogadores do City vão acompanhar no ônibus, torcendo. E será que os jogadores do Liverpool vão entrar em campo já sabendo o resultado do City? Porque foi bem colado, né? É, ou existe uma, é, talvez, é, direção do clube dizendo para ninguém assistir? Porque também é possível, né? Essa coisa de ficar focado. É, toda a psicologia de esporte prega esse discurso que você falou, né? De você... Porque... Eles acabam repetindo muito isso, os técnicos e os jogadores, mas é uma coisa que, que eles são educados a ter essa mentalidade, né? Pensar é. realmente só no próximo jogo, focar no que está acontecendo agora, para você, se você começar a pensar no resultado do outro, pensar no próximo jogo, no título, você pode perder o foco um Sim, pouco. Sim, é, né? o
6: Klopp tá falando na coletiva. Ele disse assim, ah, é, se, se, por exemplo, o City perde, aí você vira para mim e fala, ah, olha, o City perdeu. Ele, e ele falou, e daí... Isso só vai me atrapalhar, isso não vai me ajudar. Então, eles realmente batem muito nessa tecla. E na entrevista do Robertson, sinceramente, eu, eu senti sinceridade da parte dele. Porque foi muito espontâneo. Ele, não, na verdade, eu estava assistindo golfe. Então, eu achei engraçado isso.
5: E depois do jogo, a gente falou com, com o Alisson e com o Davi Luiz. O Alisson também falou um pouquinho dessa parte de confiança, do time estar tá lidando muito bem com a pressão. É, rodada após rodada, tendo que entrar em campo para ganhar. Então vamos ver um pouco dos dois, o Davi Luiz muito chateado com a derrota, e depois a gente fala mais sobre essa chateação dos, do, dos jogadores do, do Chelsea depois da partida.
1: Acho que a gente fez um, um grande jogo, especialmente jogar contra o Liverpool aqui, nunca é fácil. Uh, tivemos também as nossas oportunidades uhum. no segundo tempo, uh, não foi só os dois gols que nos pararam, porque principalmente gente, as, as oportunidades que criamos mais claras foram logo depois dos gols. Felizmente não conseguimos conquistá-las em gol, talvez mudaria um pouco o enredo da partida, mas eu acho que a gente fez um, um grande
5: jogo. Como tem sido o dia a dia com a pressão que existe para o Liverpool ser campeão, depois de tanto tempo, a torcida, a expectativa muito grande, só que vocês parecem sempre muito focados, muito seguros, muito cientes do que devem fazer. Como é que tem sido trabalhar tudo isso durante o, os treinos, no dia a dia?
1: Quando as coisas dão, dão certo dentro de campo, facilita um pouco mais te dar um pouco mais de confiança. A gente teve alguns momentos estáveis no campeonato, tendo alguns é, desempenhos não tão bom quanto a gente sempre tem na no geral. Mas é, mesmo assim, é, não nos custaram derrotas. Foi Momentos que a gente empatou. a gente tem uma derrota na Primeira uhum. Liga, né? Que é foi contra o City ainda, jogo fora de casa. Isso é muito importante. Sempre deu muita confiança para a gente esse aspecto e o que que vem dando resultado a gente tem a confiança de, de refazer no próximo jogo, né? sabendo que to, cada partida é uma situação diferente. Mas, uh, além disso, também uh, o Liverpool disputou ano passado uh, a final da Champions League, né? que o currículo dos jogadores, a experiência dos jogadores, isso, isso pesa também em momentos de, de uma partida, de manter tranquilidade, um momento em que tá, a pressão está tá comendo dentro de campo, como a gente fala, né? É, então, é muito importante a gente tem que seguir nesse caminho né? e vamos fazer o nosso melhor daqui para frente. É, faltam quatro partidas, se não me engano. É, vamos dar o nosso melhor, pensar jogo a jogo. Né? E ainda temos a Champions ainda para jogar também. A gente vai brigar até o final por, pelas duas competições.
6: O Davi Luiz que fez uma bela partida, né, vale a gente destacar, o, o primeiro tempo dele foi realmente impressionante, é que a gente olha 2x0 e a gente tem às vezes essa visão meio superficial de falar como que um zagueiro fez uma ótima partida quando perdeu de 2x0, mas o Davi é, realmente foi, foi muito bem, né.
4: E o Chelsea perdeu o Rudiger, né, ainda no primeiro tempo, perdeu. saiu, que te, é. vinha jogando bem, teve que é, entrar o Christensen. Christensen.
5: E olha, poucas vezes eu vi um time sair tão, tão bravo com a derrota é, o, nenhum jogador do Chelsea queria falar Todos passaram pela zona mista Até o Jorginho que para É a primeira vez que o Jorginho não para para falar com a gente Ele falou de, Dessa vez eu vou pular, desculpa é. Sempre, muito, sempre educado, muito educado Mas ele não falou O Sarri a gente sabe que o, o, o técnico tem as entrevistas obrigatórias depois da partida, ele não fez eu vi ele falando com o assessor, ele falou oh, não vou fazer, não vou fazer ele, fez uma só. Aí ele só fez ele uma vai. e aí o assessor falou, pelo menos os rádios aí ele falou com os rádios assim, por dois minutos o Aspilicueta também reclamando, toda vez eu sou eu que tenho que fazer então eles não queriam falar, o time ficou realmente muito irritado com a derrota pro Liverpool.
6: É, até porque eles viram o Tottenham vencer nessa rodada o Manchester United vencer também é, então é, era uma era um jogo importante para o Chelsea, né? Então e os jogadores realmente estavam bem chateados.
4: Vocês falaram do Jorginho, aí, eu lembrei essa semana. Vocês viram a declaração do, do Fábricas? É, ele está jogando no Mônaco agora, né? Saiu do Chelsea e ele deu uma declaração falando por que que ele saiu do Chelsea. Ele falou que gostaria de ter ficado lá, que ele ficaria, mas que quando chegou o Sarre é, ele falou mesmo se eu merecesse jogar, mesmo se tivesse um jogador melhor para jogar, é, ninguém ia jogar lá porque o Sarri trouxe o filho dele, ele falou. E, enfim, todo mundo sabe que o Sarri gosta muito do Jorginho e, e aposta nele para conduzir o, o estilo dele, mas eu achei muito mesquinha essa é declaração de filho, do Fábrica, especialmente porque o Fábrica não vinha mais jogando nada, né é. o Fábrica já está no fim de carreira, não tava... ele tinha algumas oportunidades e não mostrava futebol para ser titular do Chelsea, né?
2: exato parece jogar na conta do do Sarri assim e tal é meio meio esquisito né parece meio choradeira mas é eu faço
4: o Fábricas nem corria mais
2: em campo exato,
5: é, né? não, não dá né? para ver o Fábricas jogando no... o Fábricas não tá mais no nível de Primeira Liga infelizmente acontece né a idade chega é para todo mundo né? mas aí sai atirando depois também não, não, não vai ajudar ninguém né não vai ajudar ninguém isso é para encerrar o jogo o jogo eu queria falar do Trent Alexander-Arnold, que ele jogou muita bola ontem também. É, cruzamentos impressionantes. É um moleque né? jovem ainda. Tudo o que aconteceu tão rápido na vida dele. Teve problema de lesão, muito problema de lesão na temporada. E ele também... Eu acho que ele simboliza essa confiança que o Liverpool tem em campo hoje. Porque ele é um moleque... É, nascido no Liverpool, ele era a pessoa para sentir a pressão de todos esses anos, ainda muito jovem, mas não, joga como se estivesse jogando uma partida que não vale nada, sem muita confiança, é, muito, ajudando muito no ataque, ajudando muito na defesa, então que partidaça que ele fez ontem.
2: Eu vou contar uma rápida e... aqui, se eu, se eu já tiver contado, vocês me, me cortem aí no meio, porque eu sou meio gaga com a memória, mas eu fui <risos> gravar com, com o Trent Alexander Adams na casa dele pela 442, e aí, no meio da entrevista, lá o entrevistador, o repórter né, da Forfortista se, se chama Andy Murray. Aí ele virou e falou assim pro. O Andy virou pro Trent alexander onde mora na mesma rua. Assim, sem sacanagem. É uma quadra do lendário Strawberry Fields, né? Dos Beatles. E aí, o, o. Que é um parque e tal, pra quem não conhece, ali lá em, lá em Liverpool. É uma, uma área bonita, tava até fechada pra reforma na época. E aí o, o Andy perguntou pro Trent. Ah, e aí, como é que é? Você é emocionante morar, né? Do lado de Strawberry Fields, né? Tão famoso no mundo inteiro e tal. ele, o quê? Hã? Strawberry Fields? O que que é?
5: Nossa, tá brincando. Ele não sabia?
2: Ele não sabia, velho. Ele não Meu sabia. Deus. Falou, não, mas uma música, você não conhece a música dos Beatles e tal? Strawberry Fields. E o cara é de livre pô. ele né? é de livre Ele não conhecia, eu, eu, velho. Eu, eu não o cara conhecia. mora... O do cara lado, mora do lado sabe. do Strawberry Fields, ele não fazia ideia do que era, nem da referência, nem da, do que eram os Beatles e tal, por aí vai.
4: E você perguntou Pô, pro Ed Murray sobre o Wimbledon ou não?
2: Não, não, sobre o Wimbledon <risos> não falou.
6: Como tava o quadril dele? É, o
2: quadril dele tava bom, tava, tava meio cadeirudo ali. <risos> Mas olha só, falando
4: dessa briga, só pra gente fechar nesse assunto do, do Liverpool, né? É, eu tava lendo antes do jogo. Que essa temporada já mudou ali quem está liderando a tabela. Era 19, agora mudou mais duas vezes. Então são 21 vezes, porque mudou mais duas vezes durante essa rodada, né? Quem está... Então, porra, mudou o, o líder 21 vezes nessa temporada da Premier League. O, o Liverpool esteve no topo da tabela por 130 dias e o Manchester City por 109 dias. E outra coisa... Pode falar, Nathalie.
6: Não, e mais do que nunca eu acredito que vai até a última rodada. Acho que é, 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 se é, a, a, o City até pode perder ponto, mas vai até a última rodada.
4: E, e a outra coisa que eu acho que vai até a última rodada também é essa briga por, pela artilharia, né? Que a gente é. sempre ficava falando, pô, tem é Salah ou Agüero, né? E aí, de repente, entram mais dois jogadores também desses dois times, né? Porque tem o Agüero e o Salah com 19 gols. No momento Mas agora o Mané que fez um gol também contra o Chelsea Tem 18 E o Sterling que fez dois gols contra o Crystal Palace Tem 17 E você Só... olha pro Sterling E você pensa pô O Sterling tá com mais cara de fazer gol do que o Agüero no momento Então qualquer um deles Pode ser artilheiro ainda né
5: Só é uma pena que o Hurricane saiu dessa briga Né?
2: Uma pena pra quem, Seneze? É, ele merece, Era mais né? um que
5: ia brigar até o final. <risos> é, é, não, é uma pena para o futebol, é, pra emoção da, da, da Premier League, sabe?
2: Entendi, entendi, entendi.
5: Mas o Lucas tá chegando também nessa briga aí.
2: Ô, louco, hein? <risos> Pô, vocês viram o hat-trick do Lucas, ele né? Teve logo o primeiro hat-trick dele na Europa, né?
6: É, foi o primeiro é. hat-trick dele na Europa. Eu conversei com ele depois da partida, ele tava tão feliz e, e foi muito engraçado, né? Porque depois do jogo... Quem não viu, quem tá ouvindo o correspondente premier e não viu essa imagem, por favor, dê um Google, porque a imagem dele jogando bola com o filho no campo, depois da partida, e todo mundo torcendo, é, toda vez que o, o filho dele tocava na bola, é uma das coisas mais legais do final de semana, com certeza, foi demais aquilo, né. E você vê o, o placar, né, 4x0, você pensa, nossa, o Tottenham, como esperado, atropelou o Huddersfield, né. Mas não, calma. A cara do Semiz,
4: a cara do é, não,
6: Já me olhou feio, já me olhou feio, pelo amor de Deus. Não, de verdade, o primeiro tempo foi mais foi no segundo tempo, principalmente o Huddersfield teve duas oportunidades que eles desperdiçaram e, e, e assim, foi, foi uma pena pros 3 mil torcedores do, do, do Huddersfield que estavam lá no, no estádio do Totem. Aliás, a gente tem que destacar isso, né? Impressionante, o time já tá rebaixado, já faz um tempo. A torcida encheu o setor visitante, que comportam 3 mil torcedores. Cantaram o tempo todo, não vaiaram. É, então, nossa, eu, eu fico... É muito difícil imaginar isso acontecendo no Brasil, né?
5: É uma torcida que está aproveitando até o último minuto Exato. o fato de estar tá na Premier League, né? porque vai saber quando é que o Huddersfield vai voltar, eu não imagino o Huddersfield voltando tão cedo, ainda mais a gente via a, a, a Championship desse desse ano, a gente vê a quantidade de time bom, a quantidade de time lutando por uma vaga, o Huddersfield hoje na, na, na segunda divisão seria um time de meio de tabela, eu, eu chutaria assim, mais para baixo da tabela do que para cima para falar a verdade. Então, eles estão aproveitando o máximo... Tem uma imagem também de um torcedor do Huddersfield, antes da partida, ele chorando e olhando para o estádio do Tottenham, assim, ainda meio vazio. É... Então, você imagina o que ele está sentindo ali, ele falou: pô, é a última chance, talvez, porque era um torcedor já mais velho, já está na casa dos 60 anos, assim, então, talvez seja a última chance de eu ver meu time jogar é, em um estádio como esse, contra equipes como essa, então, eles estão aproveitando, realmente, até o último minuto essa aventura que eles tiveram aí por duas temporadas, uma aventura que durou até mais do que se imaginava, né? Exato. É. A gente já falou disso aqui antes, todo mundo pensava que ia ser uma temporada só, pelo menos foram duas, então eles estão aproveitando isso.
6: É, não, mas tem que destacar: a postura deles foi muito legal durante o jogo. O Huddersfield, no, no primeiro tempo, praticamente não criou, eles têm limitações técnicas muito grandes, né? Principalmente é, dos finalizadores, e daí a torcida, eles pediam raça, vontade, eles não pediam é, técnica, eles sabiam o que esperar, né, do time deles, mas eles pediam entrega, e daí no segundo tempo o Huddersfield conseguiu criar mais, só que daí o Tottenham, é, o, 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 o terceiro gol do Tottenham, na verdade, foi, foi, o, foi num momento em que o Huddersfield já tava, tava pressionando e tava criando boas chances, né? E daí deslanchou, aí o, o Lucas fez o hat-trick e é muito legal, né? Porque o Lucas, o Lucas é um cara muito legal, a gente tem que passar isso para Pra quem tá ouvindo, é, até depois da partida, todo mundo da Premier League vinha falar comigo nossa, mas esse menino, ele é muito legal, né, nossa, mas o Lucas é um cara muito gente boa, né e ele tem essa coisa, né, de ser, ser um cara muito legal, então você fica feliz de verdade, né ele tava super empolgado, que ele fez o hat-trick num dia que a família dele tava lá porque o filho dele é pequeno, então nem sempre ele pode ir nos jogos se o jogo fosse à noite, ou se o jogo fosse no fim da tarde, geralmente o filho dele não vai então, é, como o jogo era meio de meia daqui, ele foi com a esposa, a esposa dele tá grávida, então, teve tudo isso. Então, vamos ouvir o Lucas falando sobre o hat-trick e sobre essa, essa vitória em cima do Huddersfield esse momento especial.
7: Foi um, um dia muito, muito especial para mim, uh, muito feliz, primeiramente de, de poder ajudar a equipe, acho que foi um grande trabalho de todo mundo, uh, um, um grande resultado e segundo, claro, por fazer três gols, é um momento muito especial, fazer um gol já é muito especial, três ainda, no novo estádio, com meu filho assistindo, uh, tenho que agradecer a Deus primeiramente e a todos os meus companheiros.
6: Sete mudanças em relação ao time que enfrentou o City, né? um time bastante modificado. A gente sabe que o Huddersfield gera era uma equipe rebaixada, mas você acha que nessa reta final o que vai fazer diferença é realmente quem, tiver, quem, che, quem chegar melhor e quem souber usar o elenco melhor também, porque é um período muito intenso?
7: Sem dúvida nenhuma, essa parte da temporada é onde acontece o maior número de, de lesões, né? todo mundo realmente cansado, então é importante acontecer essa... essa essa rotação, esse rodízio, e a gente tem um elenco muito qualificado, né, todos que entraram hoje é, corresponderam, foram muito bem, né, e a gente precisa de todo mundo é, é, bem descansado para quarta-feira, que vai ser um grande jogo, vai ser muito difícil lá, e feliz por, como eu falei, poder entrar, poder ajudar a equipe, né, isso mostra a força do nosso elenco.
2: Só para lembrar, quem não sabe, a, o outro hat-trick do Lucas Moura tinha sido pelo São Paulo Futebol Clube, né, cara? Lembra... É importante fazer essa ressalva aí.
5: Pronto, a, 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 part a, a, a participação obrigatória do Lissens falando de São Paulo. Já, no Pelo início menos do episódio
4: uma, uma ele já vez... falou, não, foi o primeiro na Europa. Na né? Europa. Vê se é. o Lins e lembrava.
2: <risos> São Paulo, Esporte Recife, Brasileirão de 2012, 4 a 2 com três gols do Lucas Mona.
5: Roubada.
4: <risos> eu, eu coloquei no Twitter, é, levantei aqui os brasileiros que já fizeram hat-tricks na Premier League. É... São cinco. Quer dar um pitaco
2: aí? Cinco brasileiros oh. com hat-trick?
5: Eu, eu não sei se eu sei os cinco, mas eu sei que o Afonso Alves tem um hat -trick. o hat-trick. Afonso... Isso é sensacional. Isso é sensacional. É pelo... Pelo Beatles, isso pro... é sensacional. <risos> eu sei que o Robinho tem um hat-trick também, pelo C. Então a gente já
4: começou para os mais difíceis. Então... O Gabriel Jesus é, então, não por, tem hat-trick?
5: Mas, mas por isso que eu, na, eu sei. O Gabriel o Jesus não tem Na, não, na, ele... na ele... Copa na da Liga e na não. Champions. Não. É. Ah, o Firmino tem o um hat-trick também? Firmino. É. Que a gente estava lá.
6: Contra o Arsenal. Coutinho?
2: Não, A gente considera o Diego Costa Natião, brasileiro ou assim. não? Diego Costa então, não. Aí... Diego Costa é espanhol.
4: Não, mas era o Diego Costa que eu estava contando. Porque ele, na, nos, No site da Premier League, ele entra como espanhol, mas eu conto como brasileiro, né, né?
2: Então tá justo. Né? É, eu também. Ah, pô, cara, eu também acho justo. Cara de lagar, no Brasil. É, é, realmente, é. o que vale é o que vocês contam, não o que a FIFA conta. É,
5: não. é
2: exatamente é isso. isso.
5: A, a, a FIFA considera o Corinthians campeão mundial em 2015, o que a gente também, vai falar? Oh, o
4: o, o Jorginho é brasileiro ou italiano?
2: O Jorginho é italiano, pô.
4: Não, brasileiro, mano. Que Não, joga mas... pra Itália, mas.
5: Os dois. Não, nos eu nossos corações os dois. pode
2: ser, mas só que o cara O cara <risos> joga pela seleção <risos> italiana, vai falar o quê, velho?
5: <risos> eu considero os dois. Pra mim, o Diego Costa é espanhol e brasileiro, e o Jorginho é brasileiro e italiano. Sim,
2: tá, tá justo, tá, tá bom, vai.
5: E eu sou brasileiro você... ou inglês? Ah, você é inglês. É, você
2: o João inglês. é inglês. Você
5: é whitecastle. Perdi. É White perdi, perdi, perdi.
2: O que, que a Associação Nacional de Jornalistas da, da, da Inglaterra considera? Né? Considera que você é inglês. Então. O,
5: o João, às vezes, não consegue nem falar em português mais com a gente.
2: Tem que botar legenda na, nas minhas matérias. <risos> mas,
5: mas encerrando o Tottenham, o Lorente parou na trave, teve algumas chances era nítido ele, ele querendo fazer um gol para recuperar um pouquinho a confiança para mostrar que pode substituir o Harry Kane não acho que ele jogou mal até participou do primeiro gol fez a parede pro Oneyama por mais que a parede não tenha sido da maneira que ele imaginava não, mais mas feio, deu certo mais é, mas ele, ele tenta muito né e, e, e eu, eu acho legal isso ele, é, existe uma ansiedade até da própria torcida querendo que ele faça o gol mas ele não fez na, na, no fim de semana. Acho difícil que ele jogue, que ele saia jogando contra o City. Acho que vai ser o Lucas mesmo, com o som. O Eriksen. E aí precisa ver se o Dele Alli vai ter condições de jogar. Eu imagino que
4: jogue também, mas... Com a mão quebrada, é. né? Com a mão quebrada é, e ele tudo. Ele
6: tava lá no estádio com, com a proteção na mão.
4: Nathalie gosta, tô... do o... Nathalie gosta do Olho Oriente, né, Nathalie?
6: Nossa, é... <risos> Não, ele é um ótimo jogador, meu amor.
4: Só botando fogo. Ele
6: empenhado, aqui. você tava ali... Desculpa,
4: desculpa, eu fiz de eu
5: vou falar Eu vou falar, a primeira vez que a gente entrevistou o Lorente, <risos> acabou a entrevista, a Natália olhou pra mim com aquela cara sorridente e assim, falou: é bonito esse homem, né?
2: Ô, oh, louco. É, pô, mas,
5: como, como assim?
2: Vamos, vamos...
6: Não, não, e você concordou.
5: Não, mas ele é muito bonito, né? ah, Você tá vendo? Pô, o cara é bonito. A, a, a gente discorda muito sobre beleza masculina. É, né? a gente discorda. Mas o, o Lorente realmente. E joga no Tottenham, é... né? Mas eu, eu, eu ainda acho o
4: som mais bonito, tá? Só pra...
6: Nossa senhora. É, tá bom, continua falando do jogo, vai, Não, não, que vamos, não vamos falar do som, não.
4: Senise. conta pra gente. Eu vi que você botou no Instagram que você entrevistou o nosso querido Souska. Esse aí é, não ah, sei se é bonito, muito... mas é simpático e sorridente. É... Como é que foi essa entrevista, hein? Foi muito legal,
5: foi muito legal. Só, só pra gente ter uma ideia do, de como o clima mudou no United... O, o, tinha, tinha poucas televisões no, no sábado pra fazer o, o jogo né? e o post-match, né? as entrevistas depois do jogo era eu, a Premier League e mais três televisões e aí a gente fica esperando o clube decidir quem, que cada televisão vai entrevistar aí chegou o, o responsável pela Premier League e falou, ó, oh, o, o Soskaya vai fazer vocês dois e vocês dois esperam que a gente vai ver e eu era, os dois, eu era um dos dois que ia esperar eu falei, mas poxa, se os dois vão fazer o Soskaya, deixa eu fazer também, qual é o problema? Ele falou, tá bom, vou tentar com o clube. Aí ele foi lá, falou com, com o assessor do, do United. O assessor do United olhou pra mim, deu um sorriso e falou: não, tudo bem, pode fazer também. Se o outro quiser fazer, pode fazer também. Faz os quatro. Os quatro fazem o, o treinador. Isso na época do Mourinho nunca iria acontecer. Nunca iria acontecer. E agora acontece. Mas... Ainda mais depois ah, que
4: você entrevistou o Mourinho, né? Aí ninguém mais fez.
5: É, foi, foi, um, foi, um, foi um caso meio. É, acabei atrapalhando um pouquinho a, a firma que mais. <risos> mas tudo bem, mas... conta aí. Mas vamos ver um pouquinho do Suscare. Primeiro, o Suscare admite que o West Ham jogou melhor. Depois a gente fala mais sobre o jogo. E o Suscare fala que existem partidas que o talento, que são responsáveis pela vitória, no caso de, do sábado, o talento do De Gea foi responsável pela vitória, que ele fez uma defesa monstruosa quando estava um a um ainda. Uma cabeçada Nossa, do senhora, Antônio. É? Uma coisa assim. Acho que talvez foi a defesa mais linda que eu já vi no estádio. Então, a primeira resposta ele fala sobre isso. A segunda pergunta eu pergunto para ele... É... Seria tem a impressão que tem mais trabalho com a equipe do que ele imaginou que tivesse, ele falou que sim, que ele tem muito trabalho, que a equipe tem muito o que melhorar, que ele sabe disso, o clube sabe disso e os jogadores sabem disso. Então, ele já dando aí mostras de que a temporada que vem deve vir com muita mudança nesse elenco do United. E a última pergunta é legal porque o site da ESPN, o nosso Francisco De La Ruiz, gênio do, do jornalismo, fez uma matéria legal com o Aguinaldo, que jogou no Molde, em 2012, ele foi treinado pelo Susque Aere, e eu perguntei sobre isso porque na, na, na matéria do Chico, ele fala que o Susque Aere era apaixonado pelo futebol brasileiro, acompanhava até jogo de segunda divisão, que ele, na época né, do Molde, que ele era interessado em alguns jogadores. Eu perguntei sobre isso e ele falou que realmente é apaixonado pelo futebol brasileiro, que começou a acompanhar futebol no começo da década de 80 e era apaixonado pelo Zico e falou do Aguinaldo, que o Aguinaldo no Brasil ninguém conhece, mas que ele era um grande jogador, que teve uma passagem, chegou a treinar no Manchester United. Então foi uma resposta longa, mas muito legal. Vamos ouvir o professor sorridente e simpático, sou o K. Hello, thank you for talking to us. Your thoughts on the performance, West Ham got more possession, more shots on target, o Man United conseguiu to get these important importantes points at this moment, right?
3: Yeah, sometimes, you know, um, you know, the quality decides games. And today our quality uh, in the goal, David he had two great saves and he he kept us in the game one particularly fantastic save and if that goes in they will win and some the games will sometimes be decided on um, on little margins like this 23 matches already
5: in charge of man united how do you assess your work so far and do you think you have more work to do than you maybe thought after that terrific run when you arrived
3: yeah we have a lot of work to do and we know that we want to be uh challenging uh, the two top teams, of course, because they are so far ahead, we want to dominate and control games like this. We should be dominating controlling games at home um, so yes, I think the players know it, the staff knows it, the club knows it, supporters know it that we have uh, a way to go to uh, to get to where we want to be.
5: Well, yeah. I'm from Brazil it's the first time that we uh, talked to you yeah and this, this week we had a, a story in Brazil about Aguinaldo that used to yeah. play for you in mode yeah. and he told us that you used to love Brazilian football even watch some of Brazilian national League matches do you still watch it is there any particular club or player that you like the most and your thoughts on Brazilian football
3: of course you like uh, you love Brazil I fell in love with the football in 1982. Zico is my, uh, my favorite player. Uh, Aggie was a fantastic uh, boy. We had him here at Manchester United. Uh, that's the first time uh, I met Agnaldo. And then I signed him for Molde. I love the attitude of Brazilian players. They want to have the ball. They want to enjoy football. Uh, now with um, Andreas Pereira and Fred, it's fantastic to have these players around. So, yes, of course, I follow Brazilian football and we are always looking to strengthen the team and... Você sabe que com que United, então
5: aí então realmente o West Ham dominou a partida. Eu posso dizer que o West Ham dominou a partida. Foram 58% de posse de bola, 18 chutes no gol contra 14 do United. Quando o jogo estava 1 a 1 o Antônio entrou, ele chutou uma bola na trave e deu essa cabeçada que o DGA defendeu ninguém sabe como, o, então o West Ham jogou muito bem, foi legal de ver o West Ham um time que já não quer muita coisa na, na Premier League, vinha de, de duas derrotas seguidas, mas jogou com muita vontade, é, pressionou o United em determinado momento da partida e decisões polêmicas do juiz, para mim o primeiro pênalti do United não foi o Felipe Anderson tinha feito o gol é, aos sete minutos de jogo o juiz deu impedimento que não existiu e no segundo pênalti para o United, no início da jogada, o Martial estava em impedimento também. Ou seja, arbitragem polêmica. É, os jogadores do West Ham reclamaram disso depois da partida. Mas, na marra, o United conseguiu levar esses três pontos, que eram muito importantes para continuar nessa briga, que também está muito legal, por duas vagas é, na Champions League da próxima temporada.
4: E, olha, só para complementar, o Fred recebeu alguns destaques aqui. que Está começando a jogar bem o Fred, né? Ele... Foi o cara que completou mais passes no jogo, 51, e que roubou mais bolas. 15, de todos os jogadores em campo. O Fred o Fre aí, aos poucos, conquistando o espaço dele no time, né?
5: É, o, Fre o Fred jogou bem realmente. O único problema é que ele ainda tem errado alguns passes bobos no início da jogada. Ele tem dado contra-ataques ainda. Todo jogo tem acontecido pelo menos uma vez isso. Só que, no geral, ele realmente jogou muito bem. Foi um, uma das, um dos melhores da equipe do, do United. É, de novo, o United não jogou tão bem assim. O, o Fred se destacou realmente e, e realmente vem sendo elogiado aqui na Inglaterra também.
4: Olha, eu queria. Só para chegar no fim aqui do podcast, não quero deixar passar batido, porque a gente sempre. A gente tá começando a zicar uns times, hein, cara? A gente. <risos> Falou do trabalho do Nuno Espírito Santo Aí perdeu mais um jogo agora A gente falou Falou pra caramba do Everton no último podcast O Everton conseguiu perder para o Fulham Nessa rodada, minha gente O Fulham que ganhou agora 5 jogos De 34 na temporada Vai ser rebaixado E o Everton conseguiu perder do Fulham É mole? E a gente falou
5: bem do Overhampton também
4: O Overhampton também perdeu de 3x1,
5: todo mundo que tá lutando ali pela sétima colocação, né? Pelo melhor do resto, todos perderam. Todos perderam. Então e, são, vou... e são exatamente os times que a gente tava elogiando.
4: Eu vou falar Everton, aqui que o Arsenal tá muito mal, o Arsenal vai perder hoje à noite para o, o, o Watford. <risos> Vici. É, me,
5: mesmo porque a gente elogiou bastante o Watford também, né? E o Ravi Graça, ou seja, é verdade, se a nossa maldição continuar, vai dar Arsenal realmente.
4: É. E o último destaque que eu queria dar aqui, é só porque eu não falei na matéria lá do Manchester City, mas uma coisa muito legal de ver no final do jogo lá em Selhurst Park foi como a torcida do Crystal Palace homenageou o Sterling. É, e aí eu fui pesquisar e vi que era porque o Sterling, quando ele fez um gol pela Inglaterra recentemente, contra a República Tcheca, ele homenageou um menino que de 13 anos que acabou morreu de leucemia e era um ex-jogador da base do Crystal Palace, um, um jogador que o um menino que o, o, o Sterling estava envolvido com a caridade de tentando ajudar ele, de conseguir é, tratamento para ele nos Estados Unidos, o, o, o Sterling se envolveu bastante e fez essa homenagem com uma foto dos dois juntos é, quando ele fez o gol. Isso me fez começar a pensar. Eu vi o Sterling também dando as entrevistas lá depois. O quanto que o Sterling começou a, a ser respeitado aqui na Inglaterra, né? E é assim: impressionante, além do que ele tá fazendo em campo, e claro que o, o que ele tá fazendo em campo ajuda a confiança dele também como pessoa, né? Mas como ele conseguiu nessa temporada transformar essa imagem que tinha sido construída pelos tabloides aqui, né? De ser um cara mimado, de ser. É, um cara...
6: Arrogante. Que, um, um
4: arrogante, mercenário. E, por ele foi alvo de racismo, é, de preconceito por parte da imprensa e também de torcedores e conseguiu pegar essas coisas e transformar, né, botar de cabeça para baixo e virou um símbolo da luta contra essas coisas, né, contra o racismo. Ele ah. foi um cara que critica agora as empresas, virou uma voz que as pessoas param para ouvir aqui na Inglaterra e respeitado, uma coisa que realmente... Há um ano ninguém esperava que isso fosse acontecer, então o cara pode acabar a temporada aí sendo o melhor jogador da temporada, talvez. Merece, eu acho que esse destaque é bem legal ver essa história também fora de campo do Sterling desenvolvendo.
2: E Inclusive hoje entrou no ar uma entrevista que a gente gravou com o Kevin De Bruyne na, na Players Tribune, e ele, na, nessa conversa, falou bastante isso que você citou, João, do, de como a imagem construída pelos tabloides e, do, uh, e da imprensa em geral aqui na, no Reino Unido era negativa em relação ao Sterling. E, e ele disse exatamente isso. Quando ele chegou no City, ele achou que ele. E, e, e quando o Sterling chegou no City, ele achou que ele iria odiar o Sterling. Porque ele falou: porra, tem essa imagem né, de bad boy, de não sei o quê. E que hoje ele, o, o Sterling é o melhor amigo dele. O Kevin De Bruyne falou isso: não, é o meu melhor amigo e tal. Vem aqui em casa com a mulher, com os filhos. Meus, nossos filhos brincam juntos e tudo mais. Viramos grandes amigos, mas quando eu o, o via pela primeira vez, eu tinha certeza que não ia gostar dele, justamente por causa de todas essas coisas que saem na imprensa. Veja que afeta até a, 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 a avaliação dos jogadores, né? De tão bizarro. E
5: eu tava acompanhando o jogo do City na sala de imprensa antes da partida do Liverpool e aí o Sterling perdeu o gol logo no começo do jogo e aí joga, o, é, é, jornalistas ingleses começaram a tirar sarro. Olha o gol que o Sterling perdeu, olha o gol. Tinha um deles que não tava na mesa na hora aí ele voltou dois minutos depois aí esses jornalistas ingleses falando você viu o gol que o Sterling perdeu? O cara não. Falou, ah não, você precisa ver, cara. É típico o Sterling. Aquele, sabe aquele gol feito que o Sterling sempre perde? É esse. Aí o Sterling fez os dois gols eles nem tocavam mais no assunto. <risos> nem, 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 se, nem, nem se levantavam nada. Quando o Sterling perdeu, foi uma comoção. assim Todo mundo gritando, levantando: Olha o gol, não é possível. Não sei o, quê. o Sterling fez dois gols, silêncio. Eu fiquei, eu fiquei revoltado com isso. Eu, eu não torço pro City, mas é assim. É, a gente já falou isso. esses são os vejo... caras que
4: escreviam esses artigos sobre o Sterling. Não, um bando de véio inglês hum. é, é. Né, branquelos que ficam ali é, escrevendo pro The Sun e o Daily Mail que tem né, uma mentalidade muito babaca. Mas parabéns para o Sterling. E, é, méritos para ele. É, e, e vocês, para a gente encerrar, Sinise, eu sei que vocês também... Uma outra coisa emocionante foi vivenciar o que vocês vivenciaram lá no Anfield. Né? Hoje, nesse, no dia que a gente está gravando, completa 30 anos da tragédia de Hillsborough. Né? Isso é, é um assunto que a gente vai discutir no, no próximo podcast, um podcast especial porque você Nathalie Tem trabalhado muito ralando né? Fazendo uma série que eu estou muito ansioso Para ver é, Sobre essa tragédia Então só dá essa Vende esse peixe aí para a gente e, e, <risos> e vamos E conta como é que foi essa, essa parada lá em Anfield Para a gente encerrar
6: é, não, é uma série que começa a ir para o ar hoje, sobre os 30 anos da tragédia e como ela mudou completamente o futebol inglês. Então, não é só sobre o acontecimento, é sobre o impacto que teve aqui na Inglaterra, social, cultural, é o impacto no futebol, é, no, na própria Premier League, como o futebol inglês conseguiu reconstruir a sua imagem e a gente discute alguns pontos dessa, dessa transformação a gente voltou no estádio de Hillsboro, inclusive o Cenise estava lá comigo no dia que a gente foi. É, deu aquele brilho na edição, né? <risos> e, e eu convido, então, todo mundo a assistir a série que vai pro ar nessa semana. Ela já tá no, no Watch ESPN, é, todos os episódios, e durante a semana, um episódio por, por dia. E ontem, é claro, em Enfield a gente teve. É, a gente teve algumas homenagens: é, dois mosaicos e um minuto de silêncio, né?
5: E aí eu tava na arquibancada, né, acompanhando o jogo, aí na minha frente, no, durante o um minuto de silêncio, tinha um, um inglesão, bem inglesão mesmo, grande, forte, careca, todo tatuado, é, e ele começou a chorar no minuto de silêncio. Aí eu vi isso, aí eu coloquei a mão no ombro dele assim e só fiz aquela cara, pô, sinto muito, né, eu imagino o que você tá sentindo. Ele olhou pra mim chorando, fez, fez um, respondeu assim, com, mexendo a cabeça afirmativa assim, Aí o jogo começou, os primeiros 10 minutos, ele ainda é muito abalado e chorando. Aí ele olhou pra mim uma hora pra trás, ele falou, é, desculpa, eu sou um sobrevivente. Sério? Aí eu olhei pra ele e falei, sério? Ele, aí ele pegou o telefone e falou: Sério, essa aqui é uma matéria de um jornal, ele mostrou a capa do jornal e falou, esse aqui sou eu. E era ele carregando um corpo dentro do campo Nossa. de Hillsborough. Meu Deus! Aí eu falei, aí eu falei, caramba, aí eu comecei a conversar com ele, mas ele, ele não queria falar muito. Primeiro que ele tava emocionado, segundo que o jogo tava rolando. E, e terceiro, porque as pessoas que sobreviveram, a Nathalie que fez a série passou por isso, as pessoas que sobreviveram, eles não querem falar sobre isso, é, eles, é. eles não gostam, é, sabe, então eu, eu fiz algumas perguntas pra ele, ele me respondeu muito educadamente, Aí eu, 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 eu falei, como é que foi, que ela falou, ah, foi o dia mais triste, mudou minha vida, eu perdi, eu fui com alguns amigos, alguns sobreviveram, outros não, é...
6: É, então... Ele, é... Ele,
5: ele tem tatuado na, na mão é, o número 96, no, no dedo, no, nos dedos, assim, o número 96, que são 96 mortos e duas cruzes. Então, é, eu, eu, até de falar me arrepia, assim, então ele estava muito emocionado. Aí o, o Liverpool fez o primeiro gol, ele comemorou, e o Liverpool fez o segundo gol, ele chorou de alegria, abraçando... Ele estava com vários amigos, assim, ou familiares, não sei. Então, foi, assim, foi muito emocionante ver a reação... Desse cara, ele me falou o nome, eu, eu sou muito ruim com nomes, eu não consigo lembrar depois. Eu até perguntei pra ele se não rolava uma entrevista, ele falou que não, eu nem vou insistir, lógico. Mas foi muito bonito isso, e isso mostra como... Como impactou realmente na vida dos torcedores do
6: Liverpool. É, a gente vai trazer um episódio especial do podcast essa semana. É, eu consegui a palavra de um sobrevivente. Foi muito difícil a negociação, o processo de negociação para que ele desse entrevistas. Eu vou falar mais sobre isso porque foi uma série que realmente me afetou muito. Mais do que eu imaginei. Foi, foi um processo meio intenso de, de mergulhar nesse tema. E ontem o Cenise gravou... Pode soar estranho, né? Gravar um Minuto de Silêncio. Mas eu acho que quando vocês ouvirem, vocês vão entender... É, o, o peso desse momento e das homenagens é, dos, dos 30 anos da tragédia.
5: É, eu gravei desde o locutor falando dos 30 anos, tal falando para a Cop e para a Kenny o Stand é, levantarem um mosaico, aí ele pede um minuto de silêncio, é um silêncio absoluto, vocês vão ouvir só o vento passando assim no... É, o barulho do vento, e depois, quando o juiz apita, aquela explosão de alegria, é, aquela explosão dos torcedores do, do, do Liverpool. No fundo, orgulhosos, né? eles têm orgulho da luta que eles encamparam e estão vencendo, ainda não acabou, né? mas já é uma vitória. Então, é, é, um, é um misto de sentimentos ali: a tristeza por tudo que aconteceu, a revolta ainda pela versão oficial, pela cobertura da imprensa, mas um pouco de orgulho também por toda a luta que eles conseguiram é, organizar e vencer, então eu acho que a gente podia encerrar o, o episódio com isso, né? É. Boa. E chamando já esse episódio que a gente vai soltar durante essa semana é, especial sobre o desastre de Hillsborough Beleza, gente? Beleza. Falou, pessoal Espetando. Valeu,
4: a gente fala mais então durante a semana é... não percam então, ouvintes um episódio muito especial com esse material também da Nathalie e obrigado por acompanhar mais uma Valeu também, Ulisses.
2: Valeu, pessoal, até a próxima.
6: Valeu,
4: gente,
6: para Valeu, gente. 30 anniversary of the Hillsborough disaster. We will now hold a minute's silence, which will start and end on the referee's whistle. For those of you in the, and the Sir Kenny Dalglish stand, please now raise
4: your cards to display a special mosaic.